0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Você está no podcast Academia do Agro dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: O mundo tem passado por mudanças radicais nas últimas décadas. E-mails, redes sociais, WhatsApp e outras ferramentas passaram a ser utilizadas de forma incessante para otimizar a comunicação com o cliente. Mas, no meio de todo este turbilhão tecnológico, você, representante comercial, permaneceu. Por quê? Porque você é responsável por algo insubstituível no processo de vendas, a comunicação. Certamente o sucesso de um representante comercial não é resultado de um ou dois fatores, mas sim de uma série deles, que precisam ser trabalhados em conjunto. Os que mais ouvimos falar são aqueles que viram em torno de temas como motivação, técnicas de vendas, construção de relacionamentos. Beleza, todos são fundamentais, mas muitas vezes se esquecem de dois aspectos também essenciais, organização e agilidade. A vida dos representantes não está nada fácil, porém, existem inúmeras empresas de representação muito prósperas, obtendo resultados significativos tanto para elas quanto para quem representam. Muitos vão dizer que o representante nada mais é do que um vendedor com mais autonomia, outros que ele é a conexão entre a empresa e o cliente, mas a verdade é que o representante é bem mais do que isso. As pessoas não compram o seu produto o seu preço ou a sua tecnologia. Eles compram você. As pessoas não querem ouvir um script padrão na hora de conhecer um novo produto ou serviço. Elas querem ser tratadas como são. Únicas, com necessidades diferentes umas das outras. E somente um profissional de vendas consegue reconhecer as angústias e anseios dos clientes, oferecendo a melhor solução para os seus problemas. Se o cliente não recebe um bom tratamento desde o início... Não há campanha de marketing ou de vendas ou desconto que possa salvar aquela venda. Já parou para pensar no tamanho da responsabilidade que você tem nas costas? Ser representante comercial é ser empreendedor. Querer buscar sempre o melhor e servir bem àqueles que mantêm as suas atividades diariamente. Seus clientes. Com pequenas ações é possível manter uma carteira de clientes fiel e assim ter uma remuneração estável e equilibrada sem a preocupação com o que acontecerá no dia seguinte. E é justamente sobre estas ações que o podcast Academia do Agro hoje vai conversar com Ademir Torquete, que iniciou sua carreira na extinta Sibagaig, onde trabalhou por nove anos. Posteriormente, foi para a Pioneer Sementes, onde ficou por 25 anos como representante comercial no oeste do estado de São Paulo, indo depois para o Triângulo Mineiro. Atualmente é sócio de uma empresa de logística e desenvolvendo a cultura do girassol no Triângulo Mineiro. Vamos lá.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Beleza! Atemir Torquete na área. Que beleza, que satisfação encontrá-lo aqui. Realmente, depois de algum tempo sem a gente se ver mais a miúde, né? E cada um na sua lida, cada um na sua caminhada. E eu fico muito feliz de recebê-lo aqui na Academia do Agro e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos colegas que estarão ouvindo o nosso papo vão ficar também muito contentes em conhecer um pouco mais do Torquetão tá? um pouco mais da sua vida um pouco mais da sua atividade e o seu momento atual tá? Demir, bem-vindo Valdir,
2: é uma honra muito mesmo muito grande falar um pouquinho aí para você da minha trajetória pessoal e profissional, né? então Já te falei isso pessoalmente, você está com um canal aí muito bacana e não perco nenhum, você entendeu? E você tem uma matéria-prima aí a ser explorada fantástica, tá? Então, agradeci muito aí, agradecendo muito aí a a, a honra que você está me dando. Que é
1: isso, eu que fico muito satisfeito, como você disse, da qualidade, a qualidade é a vocês. Realmente toda essa experiência, todo esse trabalho desenvolvido aí ao longo de tantos anos, com certeza contribuiu muito para o sucesso dos produtores, para o crescimento da miliocultura, por exemplo, para o crescimento da eficiência produtiva agrícola de muitas regiões. Obrigado, obrigado mesmo. Mas para começar, vamos lá, Ademir. Conta um pouquinho de você, de onde você veio, qual sua história, qual sua origem. Conta um pouquinho aí para nós.
2: Bom, Roger, eu nasci em 55, né? então estou com 65 anos. né? E sou descendente de italianos, né? Meus bisavós vieram da Calabria, uma, ter- uma região bem pobre da Itália, né? E eles desembarcaram lá no Porto de Santos tal, né? E vieram trabalhar nas lavouras de café no inter- interior de São Paulo, tá? Então desembarcaram ali na região de Aracatuba, né? E começaram a trabalhar por ali, tá? E eu sou o sexto filho de 10, né? Então uma família muito grande e tal, né? E aí, a, 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 meu pai e meu tio, eles trabalhavam mais ou menos junto no café e tal. Teve uma época que eles foram... Meu pai foi para Fernandópolis, foi quando eu nasci, né? Então, eu nasci em Fernandópolis, estado tá? de São Paulo, né? E eles compraram uma propriedade, num, em torno de 160 hectares. Mas eles compraram a propriedade, mas não tinha estrutura nenhuma, então eles... Compraram a propriedade, mas não podia mudar na, na propriedade. Aí mudaram no, no vizinho, né? O vizinho arrumou uma casa lá e aí começou a fazer a estrutura, fazer a casa, furar poço, tá? Então é, foi assim que eu me lembro de vida tal, inicialmente foi isso aí. E a família inteira trabalhava na roça. Então lá tinha uma regra simples o filho começar a trabalhar. O pai dava uma enxada para ele, ele se ele aguentasse por pô- ela nas costas, bom, você já pode ir para a roça, né? Aí realmente era, era, era isso mesmo: é, trabalhar, é, preparar solo com burro, cavalo, arar, preparar, plantar, é tudo os irmãos e os primos que, que fazia, né? Então fomos criados realmente bem humilde, bem na roça mesmo, mas nunca faltou nada, sabe por quê? Aí, é, já começou a estrutura da propriedade casa entendeu e nunca faltou nada ia na cidade uma vez por mês para fazer as compras de açúcar sal e o resto tudo produzia na, na, na fazenda né? no, no, no sítio né que a gente chamava né uhum. Uhum. era plantava arroz nas nas baixadas entendeu e plantava milho plantava feijão é, sempre uma bela horta no quintal, um porco, um frango, isso sempre, sempre teve, né então foi assim que foi o início da na minha infância. Aí depois, eles conseguiram, né? meu pai e meu tio, comprar uma segunda propriedade, aí mais perto da cidade, três quilômetros da cidade. Aí meu pai, que foi pra... mudando pra lá, pra, pra essa cidade, entendeu? Porque nós éramos dez irmãos, nessa época eu já tinha um casado, né? então foram nove pra lá, Três quilômetros da cidade para os filhos estudarem, né? Porque os mais velhos não tiveram oportunidade de colégio e tal. Na propriedade anterior interior tinha aquelas escolinhas lá da professorinha que vinha, assim, entendeu? É, mas a partir daí é que os filhos mais novos, né? O mais velho do que eu e para baixo, que já teve a oportunidade de, de estudar. Né? Então, que meu pai falava que ah, lavoura ali, era bom tal, mas estudar também era, era importante, tá? Então por volta de 1970, né? As coisas começaram a melhorar quando nós mudamos para essa propriedade, tá? Eu tinha na época 15 anos e aí colégio tal, né? E e fomos, e foi as coisas foi melhorando e até antes é, não, tinha, não tinha energia, não tinha televisão, não tinha geladeira. A partir de 70 que a gente vai ter essas tecnologias, né? Que a gente tem hoje uma, uma, umas maravilhas aí, né? Bom, eu morava perto da cidade, tava fazendo colégio, né? E eu falei assim, pô, aqui tem bastante irmão trabalhando na fazenda, né? E eu falei assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa diferente, tá? Aí eu fui para a cidade, fui para a cidade não, eu fui na cidade e fui aprender um ofício novo.
1: O que que foi?
2: Ah... É uma surpresa, né? Muita gente não sabe, né? Eu fui aprender a costurar, cara. Eu fui alfaiate.
1: Ah, não diga.
2: Então, então eu aprendi o ofício de alfaiate, me especializei em fazer, costurar calças, né? Não fazia terno, nem camisa. A especialidade era era fazer calça, né? Então, além de fazer a calça para os meus irmãos... E eu vendia ofício, aí meu pai comprou uma máquina para mim, né, uma máquina cinja, daquelas que chuleava, pegava botão. Cara, e eu meus irmãos iam cuidar lá da, das lavouras, do leite, nós fomos sempre criados com leite, né, sempre teve é, criação de, de gado, eu tirava leite, né, e, e eu alfaiate, eu... E aí eu comecei a trabalhar para as alfatarias da cidade, ia na cidade, atendia lá três, quatro, alfatarias, porque antigamente, Valdir, você sabe disso, não tinha calça jeans. Todo mundo fazia lá, comprava o tecido na Riachoeiro, nas Pernambucanas da Vida, e fazia lá três, quatro, cinco calças por ano, então era uma prática bastante... De tergal. De tergal, e chegava no fim do ano, cara. Era muito serviço, entendeu? trabalhava até meia noite, uma hora da manhã, porque era a época que, uh, que sobrava um dinheirinho, que cara lá ia comprava né? uns três, quatro cortes para você fazer as calças do ano, praticamente assim, né? Bom, terminou o colégio, Bom, e agora? Pô, cara, agora tô. eu tenho que dar um jeito na vida, né? Cara, eu chamei um colega meu, um amigo, falou, vamos para São Paulo? Aí partimos pro... Est... Capital São Paulo. Aí a única coisa que eu sabia fazer era a costurar, né? E aí fui procurar serviço de alfaiate. Aí eu parei lá na Rua Augusta, você conhece, né? Na época era, era a rua mais famosa de São Paulo, eu rumei emprego lá. Uma na rua? Alta, alta costura. Alta costura. Era um ateliê que falava, você assim, entendeu? Ele tinha uma fábrica. Foi com tá o Clodovil? Não. Não, mas olha, interessante, eu cheguei a bater lá na, no prédio do Clodovil para falar, não me contratando. Então, tipo, falou, isso é verdade, isso não é verdade, você assim, entendeu? Ah, que barulho. É, mas não sou gay não, você assim, entendeu? Eu sou, sou macho. Vamos deixar bem, Vamos deixar claro, comecei trabalhar eu fui para São Paulo para estudar fazer cursinho você entendeu eu falei, ah, vou trabalhar é, durante o dia à noite fazer cursinho e aí estava fazendo desse jeito aí você entendeu aí chegou uma hora que um encontrava os colegas lá você assim, entendeu conhecido tava ah, eu tô trabalhando no, no cursinho objetivo estudo ou eu trabalho de manhã estudo à noite eu trabalho à noite estudo de dia aí eu saí da costura o negócio era estudar. Aí eu trabalhava no Colégio Objetivo, na Paulista, das quatro à meia-noite, e de manhã é, eu fazia cursinho, entendeu? Aí fica um tempo ali. Aí o meu irmão, é, o Antônio João, é, ele passou no concurso do Banespa e foi para São Paulo também, tá? Trabalhava no Banespa. Aí ele falou, ó, estão tá umas vagas de contínua aqui. Você não quer fazer o é, teste não e passar? Aí fiz, passei, Aí eu comecei a trabalhar das 6 ao meio-dia no Banespa, como contínuo. Eu abri o banco e das 4 à meia-noite no objetivo. Só que aí eu parei de estudar. Fiquei um tempo nisso nesse aí, trabalhava em dois empregos, mas não estudava. No Banespa,
1: você trabalhava lá na Bela Vista mesmo? Na Rua Bela Vista?
2: Eu trabalhava no, no, no Banespa, na Rua Major Sertório, que é a boca do lixo. Isso, Vou falar aqui pra você, isso é realidade. Eu cheguei, abri o banco às seis, eu abri o banco, você entendeu? porque eu tinha recebido receber o malote. E chegava às seis horas da manhã, eu tinha que pedir licença lá para aquele povo, que você sabe lá, é, hoje não pode falar muito, né, por causa do que é, é, é bullying, né, é, mas ali era uma, uma região... Boca quente. Boca quente, boca. né, então... E chegou uma vez, cara, eu cheguei lá, tinha uma pessoa morta em frente do banco, você entendeu? Aí a polícia já estava ali e então. tal mas eu tive que tem que, tinha que pedir licença para aquelas pessoas para a gente entrar Pode no banco entrar. Você vê? porque era 6 horas da manhã, né? Uhum. Aí beleza, aí é, fiquei um tempo nessa aí, aí abriu o concurso do Banesto, aí já era concursado, aí fiz o concurso e passei, aí mudou, né? Eu saí de contínuo para escriturário, aí o salário tipo foi quatro vezes mais, né? Aí eu saí do objetivo, fiquei só no banco, era das sete à uma e à noite eu fazia cursinho, só que aí no ano, entendeu? eu mudei para o ano, tá? E aí é, foi até isso, 1980 e tal, né? Concursado do Manespa, salarinho até bom, entendeu? eu ia fazendo cursinho. E fazendo um vestibular, entendeu? Aí em 81, fiz vestibular, Universidade Federal de Viçosa, Sim, tá? tá? E passei. Puta merda, aí veio o primeiro dilema da minha vida. Eu tinha que contar para o meu pai que eu ia sair do banco. Imagina, naquela época, você trabalhava no Banco do Estado de São Paulo, Banespa, dava status, você ganhava bem, falou: Ó, esse aqui, meu pai falou: esse aqui já tá encaminhado, né? Agora eu vou ter que bancar esse, esse cara aqui na, na faculdade, né? Mas eu tinha uma reservinha, né? Eu falei, ah, eu vou eu vou enfrentar. E falei pro meu pai: falou, tô saindo do banco, sair para estudar. Ele não gostou muito, não, mas ele já tinha decidido, né? E fui para para Viçosa. Só que o seguinte: o curso que eu entrei, não foi agronomia, foi engenharia florestal. Então você é ag... engenheiro florestal. Exatamente, creia de engenheiro florestal. Mas eu, mas eu sou meio agrônomo e vou te explicar por quê. <risos> Porque engenharia florestal e agronomia faz parte da ciência agrária, são cursos correlatos, tá? Não estou justificando nada aqui não, não mas não, claro, explicando, não, né? E, e Viçosa era por crédito. E, e esses dois cursos, é, os dois anos, dois anos e meio, ah, né, tudo, tudo igual, tudo igual. Então o básico era igual. Depois você partia para as matérias profissionalizantes, tá? Então tinha as matérias, os créditos e tal, você entendeu? E aí, todo último ano da engenharia florestal, veio o convite de um amigo meu, ele falou assim, olha, você vai fazer um estágio com algodão na região de rio eu falei, caramba, mas eu não tenho, não sou agrofano. eu falei, não, não tem importância. Lá é, é, é o MIP, manejo integrado de praga, e você ir na lavoura, contar número de planta, contar as pragas, ver se está dando econômico e tal. Era um trabalho maravilhoso. Aí nasci Bagai, né? Ela fazia isso, contratava os estudantes, os quase formando, para fazer esse trabalho. E o produtor era muito bom, muito bom. Por quê? O produtor fazia 10, 12 aplicação. E qual que era o nosso objetivo? Baixar de 10, 12 para 7, 8, mas aí com os produtos da empresa. Tá? Então a empresa prestava um serviço, e era um serviço sério, levantamento de praga, nível de dano econômico, e aí a gente fazia a recomendação é, dos produtos da, da empresa. certo? E aí é, eu ia formar no meio do ano, tá? meio de 85 faltava seis matérias. Aí eu falo assim, cara, mas aí eu peguei gosto pra coisa, entendeu? Falei assim, ó, vou fazer o seguinte, eu tenho seis matérias pra fazer, vou fazer três que precisa fazer, que é obrigatório, e vou fazer algumas matérias da agronomia, que você podia fazer isso, você tinha isso. É, aí no meio do ano faço as outras, do meio do ano pra frente, faço as outras meias e mais matérias, porque a minha ideia era fazer o curso da agronomia emendado, você entendeu? Uhum. Uhum. E fui. Aí então, por que, que eu, é, eu tomei essa decisão? Porque a Cibagai falou assim, olha, o ano que vem nós queremos você aqui de novo como pragueiro. Porque os produtores gostaram muito do seu trabalho, ficaram maravilhados com o seu trabalho. É uma oportunidade que eu tive e que eu fiz um bom trabalho, entendeu? E, então eu falei, beleza, aí vou fazer esse ano o curso que eu tô fazendo, mas já com as matérias da domínio, que aí eu continuo. Aí isso, dito e feito. Terminou é, o segundo semestre, no finalzinho a faculdade, inclusive a universidade, entrou em greve, não consegui formar ali, entendeu? mas fui para o estágio. Entendeu? Eu fui para o segundo estágio já como trainee, entendeu? E aí a minha surpresa é, foi que quando eu terminei esse segundo estágio, eu fui contratado pela Cibagai para assumir uma área de vendas, entendeu? Então, as coisas acontecendo tudo meio por acaso, sabe, eu não tava programado isso, as coisas veio meio que assim e foi bacana demais, eu tava na hora certa, no lugar certo, tipo mais ou menos o seguinte, eu vou olha, atuar em Guanambi, na Bahia, você vai? Falei, na hora. Eu tinha um dinheirinho do estágio, que o estágio pagava bem, você comprou um Fusca, entendeu? Rumei para Bahia, Guanambi. É uma aventura muito grande, você entendeu? Eu fui com a cara e com a coragem para Guanambi pela Cibagaig, tá? E aqui vale um capítulo aqui especial para a porque foi uma empresa muito importante na minha vida, cara. Ela me treinou, cara. Ela me treinou, ela é, investiu muito, ela investia muito nos, nos colaboradores, você entendeu? É, eu fiquei sete anos lá como titular de área que falava, né, nove safra, porque eu fiz duas como um treinista, entendeu? Eu fiz curso de vendas, uns quatro ou cinco, eu fiz curso de aplicação aérea, eu fiz curso de apresentações efetivas, eu fui muito bem treinado, entendeu? Pela extinta, se bagaio e hoje entendeu? Então, é, é, aprendi a trabalhar, só para você ter uma ideia. A Cibagai, eu trabalhei com muitas culturas. Trabalhei com algodão, soja, trigo, cana-de-açúcar, tomate, feijão, café e uva, Esses dias atrás, eu estava fuçando umas caixas lá e umas fotos lá de dia de campo debaixo de uma parreira de de uva, divulgando um produto e tal, mas olha só a oportunidade que eu tive nessa companhia, entendeu? Então, realmente foi, foi muito bacana. É fantástica essa minha passagem pela Cibagre.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Quantos anos foram de SIBA? Sete anos de como contratado, né? E dois anos de safrista que a gente falava, era uhum. safrista, sabe? Uhum. Então você tinha ali 90, 100 dias no um estágio do algodão, né? Para você contar as pragas e fazer as aplicações.
1: E o que fez você mudar para outra atividade, outra empresa?
2: Ah, muito bem. Então é o seguinte, eu tava muito bem na Simba, tava, tava muito bem. Gostava demais de trabalhar, eu tinha uma, uma cota, uma das maiores da regional, você entendeu? Porque eu pertencia a regional em Tupã, você entendeu? Com uma equipe muito boa, tava bem pra caramba e, e fazia a região. Eu morava em Fernandópolis, São Paulo, né? E fazia a, a região. E... Depois, ah, eu pulei um pedacinho aí, eu fui para Guanambi, né, e e peguei um período muito difícil lá, foi na época do plano cruzado. Então todas as outras empresas, eles estavam dando prazo safra e tal, e a Cibagayg só 28 dias de prazo, entendeu? Imagina, primeiro ano, numa região desconhecida... Eu fiz 60% da cota que tinha que fazer, entendeu? Olha que foi sofrido, mas era um número considerável. E eu tava esperando o meu chefe me ligar para me dispensar. Isso, isso é real, entendeu? Eu tava Aí, cara, em um... dezembro, mais ou menos, entendeu? Eu fiz um pedido grande, cara. Eu dava uns 10% da minha cota. E eu falei, ó, oh, agora tem que ligar para o meu chefe, né? Falar que tirei o um pedido aqui, né? É... Era um pedido realmente muito bom. Eu liguei para ele e tal, aí. Mas esperando já que ele ia me dispensar. Sabe você tava com aquele na cabeça? Aí liguei do escritório do, do fazendeiro lá na, na cidade, no escritório. Bom, tá, tá, bom. beleza. Beleza, parabéns e tal. Só que agora você sai aí do escritório, vai lá na Tele Bahia. A Tele Bahia é aquelas agências de telefone que tinha, né? Antigamente não tinha telefone em casa, então você, você vai lá na Tele Bahia, você me liga. Vol, vou falar o seguinte. Foi a distância mais longa da minha vida que eu caminhei, você entendeu? <risos> Por quê? Ah, vai me dispensar, cara. Vai me dispensar, né? Aí fui lá pra Tele Bahia, liguei pra ele. Ó, oh, negócio é o seguinte. A região de é, Guanambi e Barreiras vai ser uma só. Porque tinha um eu em Guanambi e tinha um em Barreiras. Pronto. Falei, pronto. Tô, tô na rua. Ele falou, oh, só que o seguinte. O é, que, que você acha de voltar pro estado de São Paulo? Eu falei, uai. Claro, eu tenho que voltar mesmo. Você vai? Você tá me dispensando? Eu vou voltar para estado de São Paulo, é por lá que eu sou. Não, 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 não. Sabe a região que você fez estágio? O rapaz que fazia, o um profissional que fazia lá a região, ele foi dispensado e o pessoal da região de Tupã perguntou de você, é, onde que você tá? Você estava bem? Eu falei, não, nós estamos fechando a área dele. Não manda esse cara para cá, de volta. Aí eu assumi uma parte da região que eu fiz estágio, né? E ali fiquei sete anos, fui fui muito feliz ali. E aí, respondendo a tua pergunta, por que que eu saí da Cibagaig? Eu saí da Cibagaig, eu peguei amizade com Francisco Sampaio, o Chico Baiano, entendeu? Ele trabalhava na região, né? Pela Pioneer, e eu trabalhava na Ciba, entendeu? Então, a gente pegou uma amizade muito grande, eu... Eu, inclusive, sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho do meu casamento, entendeu? Então era uma, assim, foi uma amizade muito bacana que a gente cultivou há muito tempo, né? Estamos até meio sumido, mas uma hora nós vamos, vamos encontrar. E aí ele falou assim: Olha, Demir, eu tô com a minha transferência para Puti, no Paraná. E você vai assumir meu, meu lugar aqui. Eu falei, cara, você tá passando fome aí, passando dificuldade, tô emprestando dinheiro para você, como é que você vai me convencer? De sair da Cibagai, de que ganhando bem, tô bem aqui, para ir para Pioner. Aí ele falou assim, rapaz, acredita em mim. A Pioner nunca vai te deixar na mão. Eu falei, ah, acho que isso é pouco, né? Não, fique tranquilo. É, se você não, se não for bem aqui, ó você não tá vendo a minha situação? Eu não tô bem, mas estou indo para a eu acho que vou me dar bem lá, é uma região com potencial e tal. Aí me convenceu. Aí eu pedi as contas da Cibagai, entendeu? Foi até meio difícil para sair, porque a, a Ciba não queria me liberar, entendeu? Aí, eu, eu falava, tô estou saindo mesmo. Aí fui para sair da Ciba para ir para a Pioneer. E a partir daí que eu comecei a vivenciar a Pioneer na minha vida. Isso em 93.
1: E como foi essa
2: etapa? Rapaz, esse capítulo da Pioneer é muito gratificante na minha vida, sabe? Foram 25 anos de Pioneer falar desse, desse período é realmente muito prazeroso, entendeu? Mas o início foi muito difícil, Foguer. o início foi muito difícil porque eu tava bem na Ciba, aí na pioneira é aquele esquema, né? Você não tinha é, ajuda de nada, né? E o primeiro ano vim de 25% mais ou menos da, da, da cota, tá? Mas Ganhar ganhou uma viagem para o Caribe. Eu falei, que empresa maravilhosa, cara, Eu vim de 25% e ganhar uma viagem para o Caribe que é, foi maravilhosa, aquela viagem, uma das melhores viagens da minha vida, você entendeu? Pô, essa empresa aqui é tudo de bom, você entendeu? Mas financeiramente estava muito tá ruim, bom. né? Aí no segundo ano, o meu segundo ano de representante, a Pioneer, levantou muito o preço. Nós fomos para o Caribe porque no ano anterior as vendas estouraram, você entendeu? Não deu tempo a gente vender, porque no Paraná, lá no Sul, comprou tudo. Aí não sobrou semente para a gente vender aqui, a, 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 ali na região, entendeu? Aí, no terceiro ano, eu fui é, transferido para Uberlândia, Uberlândia Mineiro. Peguei um pedaço da área do Finado Coutinho e um pedaço da área do Jorge Verde, Uberlândia Minas Gerais. Aí eu falei assim, agora eu vou rachar o capotão, né? Isso aí a gente ouvia falar de alguns colegas e tal. Foi o ano que deu problema no 3041. Cara, que desastre, que situação difícil, tá? Esse foi o terceiro ano. Aí no quarto ano, eu falei, agora vai né? Como deu problema com a Pioneer, o produtor ah, ficou meio assim né? Não plantou muito milho naquele ano. E aí foi difícil, cara. Aí foi difícil, aí já tava no limite. Aí. Tudo que eu tinha de reserva, que eu tinha da pagar e foi embora, né? Inclusive, o último que eu vendi foi um apartamento que eu tinha em Fernandópolis. Até casei, aproveitei para casar bom. A gente casa, normalmente, quando tá ruim, né? Quando tá bom, não pensa muito que Aí casei. Continuo casado até hoje com a dona Marielza, companheira da melhor qualidade, dois filhos, dois garotão, você entendeu? Depois posso contar um pouquinho do, dos meus filhos que... São duas pessoas maravilhosas, mais a mulher. Então aí eu fiz a minha carreira depois desse quarto, quatro anos ruins, entendeu? Aí foi só alegria, foi só alegria. A gente fez um trabalho lá muito bom e eu sempre... O meu trabalho foi sempre muito, mas tipo 90% transpiração e 10% inspiração. Isso é, é a minha regra, entendeu? A gente pegava o, o, o boi na unha mesmo, fazia acontecer, não tinha sábado, não tinha domingo, tinha feriado, entendeu? Um, um trabalho fantástico. A genética ajudava, né? É, nós tínhamos uma, a Pioneer, uma genética espetacular. Um, vez do, um, um período ali ou outro que, às vezes, faltava, mas uma genética boa na mão, entendeu? É, quando eu cheguei né, no Triângulo Mineiro, a uh, tinha cinco, sei lá, 10% de participação lá, que dominava era a Grosselis, o entendeu? O Jorge e o Coitinho já faziam um bom trabalho, mas tinha tudo para crescer. E aos pouquinhos com esse trabalho de tete a tete com o produtor. Eu, tipo assim, ó, eu posso falar para você que eu me especializei em, em atender o cliente, entendeu? Eu, eu sou um especialista, sou um profissional do agro, e atendia o produtor. Você tem que cativar o produtor, você tem que fazer esse produtor produzir, produzir muito bem. Se ele vai vender muito bem, aí já é outros 500. Mas, cara, se você vai lá, faz uma venda para ele de semente de milho, você faz ele produzir bem, ano a ano, cara, é um negócio maravilhoso. Isso é, é, é bom demais. Tem até uma passagem, cara, que em Uberlândia vinha muita gente dos Estados Unidos, é, junto com o pessoal da Pioneer, Daniel Gratti, Risse e tal, né? Aí um dia veio um pessoal fazer visita é, em Uberlândia. Aí ele falou, mas que quer visitar uns produtores. Aí selecionou hein, lá uns produtores, né? Aí ele foi num, num, num produtor chama Rivalder de Castro, Riva, o filho é Renato, né? E fomos nesse produtor, ele é muito espontâneo, brincalhão e tal, né? E o Daniel traduzindo. ó, tal. me falava, eu falava, se, o produtor é, perguntava para o produtor, o produtor respondia, né. Aí ele, um dos, duas pessoas lá, falou assim, por que que o senhor planta Pioneer? Aí ele falou assim, eu planto Pioneer por causa dessa pessoa aqui, e apontou para mim, né. Aí ele falou assim, aí, levou assim meio com um susto, né. Ah, mas você não planta por causa da genética? Não, não, eu planto por causa dele, porque ele vem aqui, Ele vende a semente, ele acompanha, ele fala o que tem que fazer, antes de plantar, até na hora de colher. Aquele acompanhamento que a gente precisa aqui, e ano a ano a gente vem tendo sucesso. Aí a pessoa perguntou assim para ele, "Ah, mas se ele é tão bom assim, Vou levar lá para os Estados Unidos. Aqui é, nós estamos precisando de gente boa. Lá. Falar, ah, você pode levar, só que a partir da próxima safra eu não compro nenhum grão. Você ah, não, então eu vou deixar ele aí. <risos> Isso é, é coisa real, sabe? Isso é, é gostoso, né, cara? De, de, de ver, né? Fantástico. Então foi assim um período fantástico na Pioneer com uma empresa com pessoas espetaculares, né? A empresa é feita de, feito de pessoas, né? E, e muitas pessoas muito importantes na Pioneer são os profissionais espetaculares que eu aprendi muito, tá? Aprendi muito da venda com a Cibagai e tal, mas a Pioneer no início não tinha, assim, um programa de treinamento tal, mas depois ela treinava bem as pessoas excelentes é, níveis de eventos, né, dias de campo. Um negócio muito, muito, aprendi muito com a Pioneer nesse nessa divulgação de dia de campo. O meu professor dia de campo chama-se Jorge Verde, que era meu ex né, cara detalhista, pessoa espetacular.
1: Edmir, quantos anos nessa etapa da Pioner?
2: A Pioneer foram 25 anos de... 25 de... anos,
1: você citou no início, é verdade. 25. Tá. E hoje, qual que é a sua nova etapa? Qual é o seu novo desafio? Conta um pouco para nós.
2: Não, bacana. E, há dois anos atrás, eu pedi né, para sair da Pioneer. E por quê? Porque é, a Pioneer estava com aquele projeto de, de vendas mais direta e tal, né? E ela estava é, selecionando algumas regiões para formar né, para fazer a logística provider que é o nome né, LP né E aí eu fui convidado a montar a logística né era representante mas a logística para Pioneer, tá e aí eu chamei mais o meu irmão e mais um, um, um Júlio né são, são os, os meus sócios né aí montei a logística entendeu E aí decidi sair na Pioneer para tocar mais a, a, a essa logística, entendeu? Então, ela coloca a semente lá para gente, ela paga um, um, um valor um, de armazenagem temporário, né? E paga para a gente entregar. Então, antes, como era só venda direta, era necessário isso aí, a semente está mais perto do produtor, tá? Hoje mudou um pouco, a gente faz entrega também para os pontos de venda, né? Hum. Então, foi função disso. E aí, eu ainda... Quando eu saí da Pioneer, eu fiquei um ano contratado numa, num distribuidor da, da Pioneer, que eles não trabalhavam com Pioneer. Aí eles me contrataram para ensinar o jeito de vender Pioneer é, para a equipe deles. Então eu fiquei um ano com eles, fiz lá um trabalho lá com eles. Parece que foi bom, né? E agora eu vou dizer, eu estou num outro, num outro desafio. Continuo com a LP lá e estou com um outro desafio. Desenvolver a cultura do girassol. Olha só. <risos> e aí,
1: conta pra nós isso aí, como é que essa experiência, como é que tá sendo esse desafio.
2: Cara, é uma cultura que a gente a está gente começando agora, você entendeu? Estamos é, estudando, né? É, correndo atrás, porque Valdir. Eu trabalhava na, na Cibagai e eu precisava levar informação, fui para Pioner. Pioneer. É, você, tem que, você tem que estar preparado, você tem que saber do que você está fazendo, do que, da cultura, do que está acontecendo em volta, um, entender um pouquinho de mercado. Pô, você tem que ser um clínico geral, você tem que entender um pouco de tudo, entendeu? E eu estou entrando agora na cultura do Jassol, estou estudando a cultura, entendeu? é uma cultura fantástica, fantástica e tá sendo muito bacana. Então a, a empresa que eu eu tô eu tô junto com Edivar Suba que é um ex do Pão, É meu parceiro de caminhada aí nesse projeto do Girassol. Então a gente faz a gestão comercial e as vendas para Eliago, que é uma empresa 100% brasileira, né? A Eliago é uma empresa de ex do Pão. É, formar um pool e comprar essa empresa, entendeu? Eles trabalham com semente de girassol e mamona, mas nós só estamos com o projeto de girassol. E a cultura é uma cultura que tem um, um potencial de crescimento aí fantástico. Por quê? Porque 20% do óleo de girassol consumido no Brasil é produzido no Brasil. 80% vem de fora, principalmente da Argentina. A gente planta um milhão e meio de hectares de girassol o Brasil planta 70 mil hectares de girassol. Então, tem aí um, um, um mercado a ser explorado e a cultura vai evoluir muito. Por quê? Porque a indústria, ela está querendo, a demanda por óleo de girassol está muito grande, entendeu? Então, e a indústria está investindo em comprar, em fazer contratos, entendeu? Para comercializar o óleo de girassol por causa cultura cultura, tá, a, o óleo está muito... É, procurado porque é um óleo mais saudável, né? então hoje tem esse negócio de um óleo mais saudável e tal. Então estamos nesse projeto do Girassol.
1: Ô oh, Ademir, explorando um pouco mais essa sua nova etapa, a etapa da, 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 do Girassol, Eliantus. Ele, ah, é a empresa,
2: mas ah, eu não. Ah, tá. Perfeito, tá, 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 perfeito. É porque. Entendi. Eu tô te corrigir. Desculpa aí, mas é porque. A Eliantes era a empresa que era antes da Eliago. Chamava-se Aí agora mudou para. Oito anos atrás, virou para a Eliago, quando o pessoal lá do Pão comprou. Então, desculpa. Não é de informação
1: alguma. É, é até importante Sim. fazer essa, é. esse, esse, esse pontual. No caso, hoje, quais são para um produtor ao tomar sua decisão? em optar pelo girassol, quais seriam ou quais serão as vantagens competitivas dele ter essa opção?
2: Primeiro ponto, Valdir. o girassol ela é uma cultura de safrinha, tá? para a segunda safra. É uma cultura que encaixa depois da janela do milho, então tem a janela ideal do milho, acabou a janela ideal do milho, aí entra com girassol, certo? Quando o produtor opta em plantar o girassol, É muito tranquilo porque é uma cultura fácil de manejo. Não tem nada de extraordinário. Tem alguns detalhes em que eu vou falar um pouquinho à frente, mas é uma cultura muito interessante porque não é uma planta muito exigente, mas toda planta gosta de ser bem adubada. Isso aí não tem tem como. Então, dois pontos importantes. Não pode ter compactação e nem alumínio. Por quê? Porque a planta do girassol ela tem o sistema radicular pivotante e ela chega a 2 metros de profundidade. E ao longo dessa raiz pivotante, vai soltando as raízes secundárias, entendeu? Vai trombando ali com os nutrientes que outras raízes não chegam lá. Aí leva para a parte aérea, aí você colhe o grão. Então a ciclagem de nutrientes é muito grande, principalmente potássio. Só para você ter uma ideia, Potássio é de 100 a 150 kg de potássio que fica por hectare para a próxima cultura. Então é um ponto muito importante. Outra coisa é que o girassol você planta sempre com contrato. Você não planta girassol para é, você pôr lá no, no silo e depois vender depois. Tem um mercado pequeno sobre isso aí, que é o mercado para pássaro, tá? Aí você tem que plantar até um, um duplo propósito que também serve para pássaro, tá? E, então esses cuidadinhos aí. Outro cuidado que tem que ter é controle de erva, que é uma dificuldade, tá? Normalmente planta girassol pós-sorja, tá? Então não tem herbicida que controla o mato, a soja, né? E que que é seletivo, não é é, é, seletivo. Agora estamos lançando já um um híbrido com o clearfield, né? Que é o resistente às... Imidazolinona. Imidazolinona. Então já vamos ter esse aí, tá? Então qual que é a jogadinha? Você colher a soja, esperar uns 5, 6 dias, esperar essa soja... ela nasce entendeu? Aí você planta e já faz a dessecagem atrás, você ganha ali um. Você consegue controlar um pouco essa soja tiguera, né? Que aí a soja passa a ser a erva daninha, tá? E outro ponto, Valdir, todo mundo pergunta: e o mofo branco no girassol? Realmente é uma questão é, a ser conversada, porque a soja, o feijão, o girassol, eles são sensíveis ó, ao mofo branco, e o mofo branco está no solo. Então. Qual que é o manejo que a gente está é, aprendendo e a gente vai levar esse produtor? Primeiro, tricoderma, ali no início, entendeu? É, plantar o girassol, já plantar a braquiária, porque a hora que o, o girassol for desenvolvendo você vai criando uma, uma barreira ali, tá? E se você tiver na época da florada condições ideais para o mofo branco, aí você tem que fazer o controle químico para mofo branco, que aí é aqueles produtos registrados para uhum. mofo branco... E que, que hoje já tem, né? Já tem, e sem... Ah, mas eu, se eu precisar fazer duas... Dá para falar, a cultura suporta você fazer duas é, para um, você ter...
1: Um dos aspectos que, que inibiu um pouco o crescimento de geração, pelo menos nos 10 anos atrás, é, uma delas realmente era, era o mofo branco, sem dúvida nenhuma. E não havia muito manejo, não havia muito princípios ativos para poder controlar. E o outro fator que na sequência eu quero te perguntar era o fator da comercialização disso aí, as dificuldades para você fazer a comercialização do girassol. Como é que está isso hoje? Tá.
2: É o seguinte, a Caramuru é a única compradora aqui no Goiás, tá? Ela tá, tá sozinha, tá? Mas ela ela quer pular de 20 mil hectares que foi plantado esse ano, para 70 mil hectares em 2024. Então, Valdir, ela já teve alguns problemas, sabe? Mas ela está consciente que ela precisa melhorar nisso e ela já está melhor nisso com certeza, você entendeu? Então, você vai plantar o girassol com contrato para Caramuru, já com preço fixado, hoje está muito bom por sinal, você entendeu? Então você vai ter um retorno esperado, certo? E a gente aí acha grosso modo o seguinte, você gasta de 15 a 20, com óleo de 30 a 35. Por exemplo, se sobrar 15 sacos limpo pro produtor, já é um bom rendimento, porque você está pegando uma janela que é depois do milho, tá? Então você, o girassol permite você aumentar a tua área de safrinha é, depois um competidor para essa área seria o sorgo. Exatamente. Seja. Então, só para você ter uma comparação assim, com o sorgo, o girassol ele não é resistente à falta d'água. O sorgo é mais tolerante à falta d'água do que o, o girassol. Só que o seguinte, o girassol, igual eu falei, ela tem uma raiz de 2 metros de profundidade. Então, ela vai buscar água lá embaixo. Se você plantar uma lavoura de girassol e de sorgo, que eu vi nessa safra... Naquele período ali que faltou água, o, o sorgo murcho e o girassol verdinho. Por quê? Porque ele vai buscar dois metros de profundidade. O solo seca de cima para baixo. E o sorgo, ele tem raiz fasciculada, ele vai em 20 centímetros, entendeu? Então, acha a grande vantagem é competitiva um do, do, do girassol por causa do sistema radicular, além da ciclagem do nutriente que eu falei. Mas voltando ao comercialização, né? É com um contrato. Né? Um contrato. Hoje estão se pagando muito bem, entendeu? Vale a pena aí o um produtor que tem ideia de experimentar. E ela tem muito que crescer tecnicamente, entendeu? Então hoje a gente vê assim, muitas falhas distantes, entendeu? Agora um milho é, ah, no passado. É. Então tem um potencial de crescimento aí muito grande. Hoje você colher 35 sacos, é, não é muito difícil. Tá? Aí você gasta 20 e sobra 15, eu acho que é uma boa. Mas tem um potencial muito grande de crescimento dessa cultura.
1: Não, que bacana, bacana, bacana. Ademir, estamos já chegando nossos finalmente aqui. O que você diria para o menino novo que está entrando nesse mercado?
2: Ô Valdir, essa é uma pergunta bacana mesmo que você faz, né? Eu vou falar assim, ó, eu tenho 35 anos de mercado, né? E o novo. O agrônomo recém-formado ele tem que correr atrás de conhecimento. Quando eu falo conhecimento, é sobre a cultura, é sobre, sobre como abordar um cliente, é sobre o que está acontecendo é, no mercado, ele tem que correr atrás, sabe? Eu diria que o ideal hoje, o profissional do agro saísse da faculdade, fizesse igual é, médico, uma residência. Eu acho que aí seria o ideal. Por quê? Para ele aprender. Valdir, eu nunca tive lá na faculdade uma matéria que falasse sobre comercialização de defensivo dessa parte. Não tem, tem lá sobre a cultura do milho e tal, entendeu? Muita coisa não aprende na faculdade. Agora, tem outros detalhes, não é uma coisa só. Humildade, transpiração. Tem que realmente levantar cedo e, e, e chegar tarde. Não adianta. Você tem que ir no produtor. Hoje tem uma facilidade muito grande: que, com o um celular aí, você marca uma, uma visita. Entendeu? O produtor te. Antes, nós andava 100km, chegava lá, o produtor não estava. Era uma dificuldade grande. Então, um jovem que está chegando agora, tem que correr atrás de conhecimento, tem que aprender, tem que estudar, cara, tem que ouvir os. Os mais velhos do mercado, entendeu? Hoje não tem espaço mais para o cara chegar e e pegar uma pasta lá e sair sem rumo. Ele tem que ter a a carteira de cliente dele muito bem guardadinha ali, atualizadinha, quanto que o produtor planta conhecer esse produtor, qual que é as manias dele, você entendeu? O que, que ele gosta, do que, que ele não gosta, você tem que criar vínculo, você tem que criar vínculo com, com o produtor, isso não é de uma hora para outra. E, eu, e o pessoal novo, eles acham que é só pegar um celular, passar uma mensagem, o tirar embora. o pedido e ir embora. Agora, além de tudo isso aí, tem que gostar, tem que ter paixão, tem que gostar de tirar o pedido, né?
1: Ademir, obrigado por essa oportunidade única de ter um tão bacana contigo e você com a humildade, com a sinceridade peculiar que você tem, compartilhar a sua experiência, compartilhar a sua vida, os seus momentos e tenho certeza que isso é muito válido, é muito rico para todos nós que estamos te ouvindo. tá Fica esse espaço aberto para ti, sucesso! na sua nova etapa aí, que tenha bastante êxito na busca aí da sua, dos seus objetivos. A todos aqui que forem plantar girassol, por favor, procurem o Ademir Torquete, ele vai estar tá com os seus dados, os seus endereços todinho discriminado no nosso podcast. Obrigado, cara. Fica aí a última mensagem para ti.
2: Ô, Valir, eu que agradeço, foi realmente satisfação muito grande fazer esse bate-papo aqui com você. Obrigado mesmo, um abraço para todos.